0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode und wir werden heute über dich sprechen, über dich und dass ich der Meinung bin, dass du ein Visionär bist und warum das gut ist und warum du nichts an dir ändern solltest. Herzlich Willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Wie angekündigt, stehst du heute im Mittelpunkt meiner Episode. Wer bist du? Du bist ein Unternehmensinhaber. Du hast das Unternehmen aufgebaut oder zumindest groß gemacht und es zu dem Umsatz geführt, den es heute hat. Und du bist Visionär. Das heißt, du bist derjenige, der die Ideen hat. Du bist derjenige, der die Impulse hat, der den Weg sieht, wo niemand anderes den Weg sehen kann, der den Blick halb in der Zukunft hat, der vielleicht auch ein bisschen flatterig ist, sich nicht so gerne festlegen oder binden mag. Du bist jemand, der sich gerne den Weg offen hält. Und das Spannende ist, du bist damit überhaupt nicht alleine. Sondern ich sehe das ganz, ganz viel, egal ob wir von Unternehmen reden, mit 5 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen oder mehr Umsatz. Die Personen, die da vorweggehen, die Personen, die diese Unternehmen groß gemacht haben, sind Visionäre, Menschen, die neue, neue Wege gehen und auf denen... Genau genommen, auf dir liegen ganz oft unterschiedliche Anforderungen, aber du spürst sie in der Regel sehr, sehr stark. Und wie das bei uns allen so ist, spürst auch du das mehr auf dir liegen, was an Erwartungen auf dir ist, im Punkto Dingen, die du nicht kannst, als in puncto Dingen, die du kannst. Also das heißt, an dir, deiner Seele oder deinem Wesen rüttet viel mehr das, was andere sich von dir wünschen, was du noch nicht kannst oder vielleicht auch niemals können wirst, als das, was du kannst, weil das erfüllst du ja schon positiv. Und dazu möchte ich dir einen Gedanken mitgeben. Ein Bekannter von mir hat mir mal gesagt, naja, bei uns im Unternehmen, da gibt's Macheten und Generäle und dem kann ich mich nur absolut anschließen. Es gibt die, es gibt die Macheten, die gehen vorweg, die schlagen den Weg in den Dschungel und erschaffen da einen Weg, wo niemand anderes einen Weg gesehen hat. Und die Generäle sind die, die dahinter gehen und die Straße planieren. Wenn man das jetzt auf den Unternehmenskontext umdeutet, bist du der Visionär, die Person, die mit neuen und innovativen Ideen vorweggeht, die die neue Impulse gibt und dafür sorgt, dass das Unternehmen Dinge macht, die vorher vielleicht gar niemand gedacht hätte. Und im besten Fall gibt es hinter dir Generäle, die dann diese neuen Wege zu Straßen planieren. Und es wird immer dann schwierig wenn du versuchst, vom Visionär zum General zu werden, denn meistens tust du das nicht aus dem eigenen Impuls heraus, dass du sagst, oh, ich möchte jetzt unbedingt General werden, sondern nein, andere Leute sagen dir, ja, du musst strukturierter sein, du darfst die Dinge nicht so schnell fallen lassen, du musst das mehr im Blick haben, bla, bla, bla. Also ganz viel, du musst, du solltest, Dinge, die dir andere Menschen auferlegen wollen. Aber andere Menschen haben nicht das geschafft, was du geschafft hast. Andere Menschen sind immer bereit, dir gerne einen guten Ratschlag zu geben. Aber gute Ratschläge sind zum, ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Denn die Frage ist, solltest du probieren, von einer Machete zu einem General zu werden oder solltest du dich nicht eher darauf konzentrieren, was du tun kannst, um eine richtig gute Machete zu werden beziehungsweise eine noch bessere Machete zu werden. Es ist vollkommen klar, wenn du für dich Bock hast, Sachen aus dem General zu übernehmen, dann machst du das. Wenn du Bock hast, eine bessere Aufgabenstrukturierung zu machen, stärker in Prozessen zu denken und zu arbeiten, dann machst du das einfach. Du kannst dir jederzeit Fähigkeiten von den Generälen aneignen. Aber mach es bitte nicht, weil der Impuls von außen kommt, weil dir jemand sagt, wie du zu sein hast. Das ist der vollkommen, vollkommen falsche Weg. Gerade bei so starken Erfolgsmenschen wie du einer bist, finde ich es extrem wichtig, dass dass du auf dich hörst und bei dir bist. Natürlich kannst du immer wieder Ideen und Anregungen von außen annehmen. Aber eine der wichtigsten Sachen ist auch, dass du für dich immer wieder trainierst, Nein zu sagen und dabei zu bleiben, dass du du bist und dich auf deine Stärken konzentrierst. Und wenn du Bock hast, an bestimmten Schwächen von dir zu arbeiten, dann kannst du das jederzeit tun. Dann ist das auch wunderbar. Aber mach es auch nur, wenn du das von dir aus möchtest. Und ein zweiter Gedanke, den ich dir in dem Zusammenhang mitgeben möchte, ist, dass du natürlich auch innerhalb deines Unternehmens immer wieder nach den Menschen suchen solltest, die da so unterwegs sind, nach den Generälen oder auch nach den anderen Macheten, die da vielleicht unterwegs sind und ähm, da ist eine wichtige Sache auch, auf deren Bedürfnisse zu hören, also auch wenn du 200, 400, 800 Mitarbeiter hast, dann hat sich jedenfalls in den letzten Jahren bei mir in der Beratung herausgestellt, dass es sich ganz oft lohnt, immer wieder hinzuhorchen, was die Mitarbeiter bewegt, was sie beschäftigt, weil du durch deine Rolle, die du hast, hast du eine ganz, ganz starke Wirkung auf die Menschen und diese Wirkung kannst du natürlich auch zur positiven Gestaltung einsetzen. Und... Die Menschen, die hören auf dich. Und wenn man sich das gerade gesellschaftlich zum Beispiel anguckt, sehe ich viele Verstärker, warum die Menschen nach Sicherheit suchen. Also wir haben es auf politischer Ebene, dass ähm, so eine gewisse Orientierung zur AfD stattfindet. Das kommt meiner Meinung nach ganz stark aus einer gewissen Unsicherheit heraus. Ähm, wir sehen es in, in ähm, so dieser Fashion-Thematik, dass momentan immer noch Männer mit Bart ganz, ganz innen sind, weil das für so eine bestimmte, kernige Männlichkeit steht. So, und jetzt muss man natürlich hinterfragen, warum ist das so? Und auch da sehe ich einen, einen gewissen Sicherheitsgedanken, also dieser Wunsch von einem starken Mann beschützt zu werden. Und das ist am Ende der Wunsch nach Sicherheit. Und schauen wir zum Beispiel in der Maslow'schen Bedürfnispyramide, ist der Wunsch nach Sicherheit eines der relevanten Grundbedürfnisse. Und durch die Veränderungen und Unserer Gesellschaft ist der Einzelne momentan viel mehr auf Sicherheit orientiert. So ist es jetzt gerade, während ich diese Podcast-Episode aufzeichne, so dass der Coronavirus in China ungefähr 6000 Menschen laut offiziellen Angaben erreicht hat. Die ersten Fälle jetzt nach Deutschland gekommen sind und der ist Thema in den Büros. Die Menschen reden darüber, sie äh, berichten von irgendwelchen Postings, sie teilen ihre Sorgen mit und da ist auch ein ganz, ganz großer Verlust an Sicherheit. Die Frage für den Einzelnen steht dahinter, oh Gott, was passiert, wenn sich das bei uns jetzt so krass ausbreitet? Was passiert dann? Und ähm, wenn man da mal ein bisschen tiefer reinguckt, dann ist Sicherheit unheimlich wichtig, damit der Einzelne auch seine Arbeit gut machen kann. Weil ansonsten geht es von den Bedürfnissen auf dieses Sicherheitsbedürfnis. Und da dreht sich der Kopf dann ganz stark nur um diese Sicherheit. Und da ist es meiner Meinung nach ganz stark an dir. Weil du als vorausgehender Visionär, du kannst auf die Leute einwirken. Und du kannst das vor allem auch sehen. Und es kann gut sein, dass du zum Beispiel diesen Impuls auch hattest, dass dir auffällt, Mann, die sind ja irgendwie alle ganz schön verunsichert jetzt vom Coronavirus. Und da ist die Frage, was tust du? Also setzt du dich aktiv damit auseinander und überlegst, okay, wie können wir den Mitarbeitern jetzt mehr Sicherheit vermitteln? Also eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel zu sagen, wir als Unternehmen beobachten das aktuelle Geschehen und ähm, informieren zumindest schon mal, was ist das für ein Virus? Ähm, ist das jetzt gefährlicher als das, was schon vorher da war oder ist das nur in den Medien einfach stärker wahrgenommen? Was kann man machen, um sich zu schützen wenn wenn das für deine Mitarbeiter auch eine wichtige Frage ist. Und natürlich, du musst dann da Zeit rein investieren oder du delegierst es entsprechend. Das geht natürlich auch. Du musst es am Ende ja nicht zwangsweise selbst machen. Aber du gibst den Impuls und das ist natürlich der essentielle Punkt, du siehst, was in den Menschen vorgeht, du konzentrierst dich auf die Menschen und gibst dann den Impuls in dein Unternehmen, das sich genau auch damit beschäftigt wird, um halt gerade wieder diese Sicherheit zu schenken und deinen Mitarbeitern auch einen sicheren Raum anzubieten. Und das ist natürlich eine gewisse Grundeinstellung, die dahinter steht, diese sehr, sehr starke Fokussierung auf den Mitarbeiter und darauf, dass es deinem Mitarbeiter auch gut geht und das sehe ich in ganz vielen Unternehmen momentan diese grundsätzliche Bestrebung, stärker darauf zu gehen, wie ist die Stimmung, wie ist die Sichtweise der Mitarbeiter, wie kann ich diese Kultur gestalten. Also am Ende geht es ganz viel um Unternehmenskultur und mir begegnet in letzter Zeit immer öfter die Frage, wie können wir Unternehmenskultur gestalten. Und ähm, dann kann man sich natürlich auch fragen, wo das herkommt. Das ist ganz klar. Wir haben ähm, schon seit Jahren propagiert, einen Fachkräftemangel. Es wird spürbar schwerer für Unternehmen, Bewerber zu finden. Das geht nicht jedem Unternehmen so, aber vielen geht es so. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen länger bei uns bleiben und dass sie auch leichter zu uns finden. Und das leitet automatisch zur Kulturfrage über. Denn am Ende bleibe ich nur in einem Haus, wenn ich mich in dem Haus auch wohlfühle. Wenn der Teppich doof ist, das Haus runtergekommen ist, die Bewohner unangenehm sind, ähm, es mir schwer gemacht wird, mich in dem Haus zu bewegen oder ich mich vielleicht auch gar nicht entfalten kann, weil die Räume alle so klein sind, dann gehe ich irgendwann wieder, dann verlasse ich dieses Haus. Und genau diese Frage kannst du dir für dein Unternehmen im Grunde kontinuierlich stellen. Wie wohl fühlen sich die Bewohner deines Hauses? Und wenn die sich unwohl fühlen, dann werden die irgendwann auch gehen. Je größer dein Unternehmen ist, desto besser kannst du das natürlich kompensieren, das ist vollkommen klar. Aber wir reden ja über Herausforderungen, die in den nächsten zwei, fünf oder zehn Jahren kommen. Wir reden jetzt nicht über etwas, was jetzt gerade als Herausforderung da ist. Aber jetzt, im Hier und Jetzt kreierst du dein Unternehmen der Zukunft. Das heißt, so wie du die Dinge jetzt gestaltest, werden sie sich in ein paar Jahren dann entsprechend auch manifestieren. Und da muss man ganz klar sagen, haben junge, aufstrebende Unternehmen einen ganz eklatanten Marktvorteil dir gegenüber. Weil wenn du 400, 600, 800, 2000 Mitarbeiter hast, dann ist die Kultur in der Regel viel gesetzter, viel verfestigter. Wenn jetzt so ein kleiner, also in ein kleiner Unternehmer daherkommt und 2 ähm, Millionen, 5 Millionen Umsatz hat, vielleicht 20, 30, 40 Mitarbeiter, dann kann er noch unheimlich viel an der Kultur mitgestalten. Und je früher das passiert, desto aktiver ist natürlich auch die Kultur auch gestaltet und auf das ausgerichtet, was du am Ende haben möchtest und wo deine Vision auch hinführt. Und man muss ganz klar sagen, wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, dann hast du das einfach verpennt. So, das ist so. Da gibt es jetzt auch keinen Rumgeweiner, das macht überhaupt keinen Sinn, darum zu weinen, weil es ist passiert. Aber dann solltest du dich ab heute fragen... Was haben wir denn für eine Kultur? Wie gehen wir da miteinander um? Und ähm, da kann dir durchaus auch das sogenannte Schein'sche Strukturmodell helfen von, ähm, den Vornamen habe ich vergessen, aber Schein heißt er, ähm, findet sich in Grundlagen des Managements von Schreie Koch und dieses Strukturmodell zeigt dir ganz gut, wie du Unternehmenskultur analysieren kannst. Und ähm, vielleicht solltest du dich einfach mal hinsetzen und erstmal deine eigene Kultur analysieren, überlegen, was ist denn da auf der obersten Ebene, was für Rituale haben wir, was für Geschichten werden erzählt, wie gehen die Menschen miteinander um? Und ähm, darunter liegen dann natürlich ganz unter bestimmte Grundannahmen, so wie wir grundsätzlich über den Menschen denken, wie wir über Zeit denken, wie wir über Konkurrenz denken, wie wir über Aktivität und Passivität denken. Und dann Macht es Sinn, sich zu hinterfragen, will ich das? Weil du bist natürlich, wenn das dein Unternehmen ist, wenn du in der Geschäftsführung bist, bist du am Ende in der ultimativen Entscheiderposition. Und auch wenn du eine Kultur jetzt nicht mit einem Schnippen verändern kannst, das so leicht ist es dann leider am Ende doch nicht, kannst du doch zu einer gewissen Gestaltung der Kultur führen. Klar, wenn du fünf Mitarbeiter, zehn Mitarbeiter hast, dann kannst du ganz schnell zu einer Umgestaltung führen. Wenn du deine vier, fünf, sechshundert Mitarbeiter hast, dann dauert es natürlich viel, viel länger, bis sich dieser Kulturwandel manifestiert. Vielleicht hast du auch eine ganz tolle Kultur wo du von dir aus schon sagst, das ist perfekt, vielleicht neigst du auch gerade dazu, impulsartig zu sagen, ja, meine Kultur, nee, nee passt schon alles. Ha, gerade da würde ich unbedingt einhaken, gerade da solltest du in die Kulturanalyse gehen und solltest dich fragen, haben wir wirklich die Kultur und den Umgang miteinander, den wir haben wollen. Und eine Sache, die ich in der praktischen Arbeit immer wieder sehe, die mich auch erschreckt, ist, dass die bestehende Kultur in einem Unternehmen angeprangert wird, wenn es aber darum geht, die Kultur zu verändern, passiert relativ wenig. Und das ist natürlich erschreckend, weil auf der einen Seite wird gemeckert, auf der anderen Seite passiert aber nichts. Und du bist am Ende die Person, die genau das ändern kann. Du kannst vorweggehen und kannst sagen, ich möchte das anders haben, ich möchte, dass wir anders miteinander umgehen, dass wir vielleicht wertschätzender miteinander umgehen, dass wir auch das, was wir haben im Unternehmen, mehr schätzen. Und genau das ist, ist es, was es auch braucht, eine große Beständigkeit, immer wieder Aktionen, Situationen, die in genau diese Richtung führen. Und natürlich wird es da auch Rückschläge geben, das ist klar, das ist auch was, was in der Regel über einen längeren Zeitraum angelegt sein muss. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel in der Kulturbegleitung, wo wir eine sehr große Veränderung machen, in der Sichtweise, wie die Menschen sich gegenseitig sehen, und die ist auf drei Jahre angelegt. Und das ist bei einer Organisation mit 800 Mitarbeitern auch durchaus notwendig, diesen Zeithorizont Betrachten. Denn am Ende sind das Veränderungsprojekte, Change-Projekte. Und wenn wir jetzt so das einfachste Change-Modell nehmen, worauf viele andere Change-Modelle aufgebaut haben, ist das Levine. Und ähm, Levine hat damals grundlegend gesagt, unfreeze, move, refreeze. Also wir tauen ein bestehendes Verhaltensmuster auf, bewegen uns in das neue Verhaltensmuster und frieren das dann wieder ein. So Und ähm, dieses Verhalten ist wie so ein Gummiband. Das heißt, wir haben das jetzt so ein bisschen aufgewärmt, dass es auch schön dehnbar ist, gehen in das neue Verhalten rein und dann... Buff, lassen wir dieses Gummiband wieder los und alles schnappt zurück in die alten Verhaltensmuster. Und das ist oft das, was bei Veränderungen passiert, weil Veränderungen als Impuls angelegt werden. Und ähm, diese Impulse sind zwar gut, die gehen auch in die richtige Richtung, aber wenn dann keine Verfestigung danach kommt, kein Refreeze, dann springt es zurück in das alte Verhaltensmuster. Das kennt jeder, der sich vornimmt, äh, zu Neujahr regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. So, das macht er zwei, drei Mal, aber es kommt nicht zu einer Verfestigung und damit fällt ja die Person wieder zurück ins alte Muster und geht nicht mehr ins Fitnessstudio. Und ähm, genau das ist natürlich was, was dann bei deiner Organisation, deinem Unternehmen auch eine große Frustration auslösen kann weil ähm, es wird eine Veränderung angekündigt, aber es kommt dann nicht nachhaltig zu dieser Veränderung. Und willst du Kultur verändern, dann muss das einfach eine sehr große Nachhaltigkeit sein. Dann muss dieses neue Bild jeder verstanden und verankert haben. Und ähm, da muss daran natürlich auch festgehalten werden. Und dann darf so ein Projekt zur Kulturveränderung gerade nicht nur auf ein Jahr angelegt sein, sondern vielleicht auch zu, auf einen viel, viel längeren Zeitraum. Vielleicht muss sich deine Organisation auch erst finden, und für sich selbst feststellen, zu was für einer Kultur sie denn werden wollen. Vielleicht ist das auch was, was du am Ende gar nicht mehr so stark mitgestaltest, sondern in die Hände deiner Mitarbeiter gibst. Das hängt natürlich immer vom Detail ab. Aber die wichtige Frage ist, wie sehr setzt du dich heute schon damit auseinander? Oder bist du so sehr auf dein Tagesgeschäft und deine Projekte konzentriert, dass du das Gefühl hast, dafür gar keine Zeit zu haben? So, da muss man natürlich die Prioritäten hinterfragen. Wie viel kannst du erreichen, wenn du langfristig die Kultur in deinem Unternehmen in die richtige Richtung entwickelst? Und ähm, wie viel kannst du erreichen, wenn du jetzt gerade deinem Tagesgeschäft hinterherrennst? In der Regel werden diese groß angelegten Veränderungen viel, viel mehr Effekt erzeugen. Und ähm, um darauf zurückzuführen, womit ich ja angefangen habe, dieser Wunsch nach Sicherheit, den ich aktuell in der Gesellschaft wahrnehme, das ist halt, wie gesagt, was, was du für dich auch trainieren kannst. Wenn du üben willst, mehr deine Mitarbeiter zu sehen und wahrzunehmen, dann achte mehr auf die gesellschaftlichen Geschehnisse und überleg dir immer, frag dich immer, wie nimmt das der Einzelne aus meinem Unternehmen wahr? Was bedeutet das für den und was bedeutet das für deinen, seinen Alltag? Und ähm, gerade wenn du zu solchen Aussagen neigst, na wie, das ist ja Kinderkram, darüber muss man sich keine Gedanken machen, das ist eine Fehleinschätzung. Weil es geht nicht darum, was du denkst, ob man sich darüber Gedanken machen muss. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um die Frage, was denkt dein Mitarbeiter und macht er sich darüber Gedanken? Weil du kannst dir für dich natürlich einreden, das ist Kinderkram, da braucht sich keiner Gedanken drüber machen. Das greift aber nicht für deine Mitarbeiter, die machen sich trotzdem Gedanken drüber. Und ist es ihr Problem, ist es dann leider auch irgendwann dein Problem. Und du bist visionär, du bist proaktiver Gestalter und damit gehört es auch, dein Sichtfeld zu erweitern solche Dinge wahrzunehmen und in deine Visions- und Gestaltungsarbeit mit reinzunehmen. So, das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Das heißt, wenn du für dich feststellst, ja, du willst was in die Richtung tun, du willst die Kultur in deinem Unternehmen nochmal anders gestalten, du willst deine, deine Scheuklappen abnehmen oder vielleicht hast du auch gar keine auf, sondern du willst nur deinen Fokus erweitern, das ist alleine, gerade in den größten Dimensionen, in denen du unterwegs bist, oft schwierig. Ich glaube daran, dass du das alleine schaffen kannst. Es ist aber in der Regel leichter, wenn du dich begleiten lässt. Und ähm, ich kann natürlich nur empfehlen, dass du dich von mir begleiten lässt. Wenn du feststellen möchtest, stimmt die Chemie zwischen uns, könnte ich der richtige Begleiter für dich sein, dann schreib mich doch einfach an, an beratung. -at benjamin-michels.de und ähm, schreib, dir schreib mir einfach mal, was so deine Herausforderungen sind und dann können wir darüber sprechen, ob ich dir helfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall so oder so, wenn du sagst, der die Podcast-Episode hat dir gefallen oder du hast einen Themenwunsch, den du gerne mal von mir in einer Episode besprochen hättest, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail an beratung-michels.de und ähm, natürlich kannst du die Episode gerne liken auf äh, Spotify. Wobei, nee, da geht, glaube ich, kein Like. Nee, du kannst sie nur auf iTunes liken und äh, bewerten. Und du kannst natürlich sehr gerne dich auch auf anderen Kanälen mit mir connecten. kannst mich auf Facebook suchen, kannst mich auf Instagram suchen, kannst mir auf YouTube folgen. Also gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich freue mich immer, mit dir in Kontakt zu kommen und von dir zu hören, was dich in deinem Alltag bewegt, was deine Herausforderungen sind. Und dir hier, hier im Podcast natürlich auch gerne eine Episode zu widmen, in der ich dir neue Impulse und Lösungsvorschläge gebe. Also ich freue mich, wenn du diesen Podcast für dich abonnierst oder abonniert hast. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Mach's gut.